0: evitalacrisis.com episodio 279 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com Bienvenido un día más, un jueves más a Evitalacrisis.com Hoy es jueves 14 de enero de 2021 y vamos a tener una entrevista, una entrevista que bueno, eh, ya sabéis que de vez en cuando vamos haciendo alguna entrevista a personajes ilustres. Y hoy tenemos aquí a un compañero, tenemos a Emilio Talavera, que es eh, compañero mío en el Suma 112, pero es que además también tiene un emprendimiento propio que tenía anteriormente a, a este trabajo y lo mantiene. Así que bueno, vamos a ver eh, vamos a ver por qué, vamos a explicarle vamos a preguntarle a ver los, los motivos, a ver qué es lo que le ha llamado a emprender. ¿Por qué sigue luchando contra viento y marea con todo esto del COVID? Y bueno, vamos a ver todo esto. Pero antes ya sabes, evitalacrisis.com, cursos de educación financiera y finanzas personales, todo lo que necesites para mejorar tu educación financiera y tus finanzas personales, propiamente dicho. Para que aprendas a ganar dinero, a manejar el dinero, a organizarte, a hacer presupuestos, a invertirlo, a ahorrarlo, a todo lo que tenga que ver con el dinero. Además, recuerda que estos cursos se pagan solos. Ahora mismo seguimos en promoción, estamos a 3 euros... Eh, recuerda que esta semana seguramente subirá, eh, posiblemente el fin de semana Así que aprovecha, apúntate hoy mismo y mantendrás este precio de por vida Y bueno, sin más dilación, pues vamos a, vamos a presentaros al invitado de hoy Ya os digo, se llama Emilio Talavera, es compañero mío Y nada, pues hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien
0: a ver, Emilio es eh, compañero mío, como os digo, en el Suma 112 y aparte tiene un emprendimiento que tenía, pues eso, de unos años antes incluso de, de entrar aquí en el Suma 112. Eh, bueno, Emilio, cuéntanos a ver qué, qué fue lo que te llamó a emprender y ahora vamos a ver en qué tema tan curioso has emprendido.
1: Pues me llamó a emprender en principio la juventud y las ganas que tenía de, de, de trabajar para mí mismo porque yo tenía un bar en un barrio de Madrid con mi hermana y bueno, y empecé a ver el tema de las máquinas tragaperras Que entonces empezaba ya por los finales de los 80 Empezó antes, pero yo es cuando lo conocí Y entonces dije, bueno, voy a ver esto Porque, bueno, me parecía que tenía más futuro Y más posibilidades de, de ganarme la vida con ello
0: Sí, además ahí, pues bueno, eres tu propio jefe y, y bueno, encima la ventaja de que, bueno, pues sí Tienes que estar un poco pendiente de lo que es las máquinas Pero claro, no es tan esclavo como, como tener un negocio de hostelería, obviamente
1: no, no. Esa es, es, ese era uno de los motivos, porque yo, claro, siendo tan joven, el bar era pues prácticamente 16 horas diarias. Y entonces esto, bueno, aunque tienes que estar pendiente de las máquinas, del de servicio técnico, abre todos los días, pero sí tienes la libertad de ir al bar en el horario que tú puedas o quieras, porque tienen un horario amplio.
0: Pues la verdad que, que sí, es, es muy interesante. Además, es que este es un... No habíamos hablado con nadie de, de este sector. La verdad que es muy interesante. ¿Con, ¿Con cuántas máquinas empezaste?
1: Uy, pues empecé, verás, en el año 88 le pedí un millón de pesetas, que no sé si los más jóvenes se acordarán, que actualmente eran serán 6.000 euros, al director de un banco que se llamaba Hispanoamericano que era amigo de un hermano mío mayor, y compré cinco dianas, cinco dianas electrónicas antes de eso. Y de ahí empecé a meterme con los videojuegos, porque antes de haber videojuegos en todas las casas, en todos los móviles, estaban en los bares. Entonces empecé con eso, que se llamaban máquinas de clase A. Luego las de clase B son las de monedas y tragaperras, y de ahí de, di el salto. Los vídeos, las dianas, y de, empecé con eso, allá por el año 89 o así. Y luego en el 91 me surgió esto del SUMA, empecé también de forma que hacía suplencias y tal, y lo compaginé por eso, porque el horario de hostelería, pues bueno, y esto, como es de guardias, pues más o menos podía hacer las dos cosas, ¿no? Tenía edad para hacer las dos cosas.
0: Arraya. sí. Luego, luego ya al final nos vamos ya... Nos vamos haciendo mayores y ya nos va costando hacer las cosas. Eh, y dices que las compraste, compraste cinco.
1: Exactamente, compré cinco dianas que costaban 200.000 pesetas. Las instalé en bares porque, claro, entonces era relativamente sencillo porque no había casi. Entonces, claro, eran... Sobre todo tipo puff de noche, la Diana jugaba más en tipo puff y tal, bar, cafetería y eso era otro tipo de máquina Era más bien la de tragaperras o incluso algún videojuego de los niños, pero menos, eso era más de, para la gente joven Los PAF que entonces existían y las discotecas, hoy día eso se murió porque todo el mundo tiene juegos ya Primero empezaron las consolas, ahora los móviles y entonces claro, eso ya no tiene razón de ser o sea...
0: Sí, bueno, y ahora ya que ha sacado Facebook encima, la realidad virtual ya es que esto, esto es otro mundo y cuando empezaste, ¿tuviste tú que buscarte los, los bares? ¿Fuiste a sitios de conocidos o cómo, cómo fue la cosa? ¿Empezaste tú a moverte? ¿Utilizaste las fortalezas que tenías ya como profesional de la hostelería o cómo, cómo fue como lo hiciste?
1: Bueno, sí, más o menos sobre todo en el entorno mío del barrio donde me movía, sí, algún bar, algún amigo, algún conocido y sí, así es como empecé. Incluso hubo años buenos a finales de los 90, a los 2000 que tenía bastantes máquinas, luego la cosa fue descendiendo luego hice unas inversiones malas en otro tipo de cosas y la cosa no funcionó y ahora esto no es lo que era, o sea ahora también ha mermado y, y ya casi no se juega por primero porque la gente va a los salones y segundo el juego online o sea las máquinas tragaperras yo creo que no tardando muchos años terminarán desapareciendo de los establecimientos porque la gente joven sobre todo pues, se va a los salones de juego y con el juego online
0: y además incluso ahora las casas de apuestas que también incluyen una parte de recreativas y de, al final pues va todo por ahí, ¿no?
1: Claro, tienen traperras perras y una diana, o sea, perdón, una ruleta, una ruleta que es un juego como la de los casinos, pero solamente se puede tener en salas de juegos, no se puede tener en bares, entonces claro, es más atractivo para el jugador. Y lo otro, pues bueno, va quedando, por pues, sí, gente mayor, gente, en fin, gente que entra a tomarse un café, gente, pero bueno de momento yo como estoy ahí y no tengo estoy yo solo hasta que mis hijos terminen sus carreras y se ganen la vida por ellos mismos tendré que aguantar
0: ¿Y has estado siempre solo? ¿Has tenido en los mejores momentos alguien contratado?
1: Sí, sí, llegué a tener hasta seis personas cuando al principio te digo, porque tenía Incluso con las dianas y los videojuegos también se complementaron con las grúas de muñequitos que había de peluches, que primero eran en las ferias y luego estuvieron por los bares. En aquella época, que eran los 90, también tuve muchas. Y sí, sí, llegué a tener hasta 5 o 6 personas con alguien de la oficina. Y, y bueno, hasta que fue decayendo el negocio y ahora, bueno, pues estoy solo. Porque ya no necesito tampoco gran cosa, ya, ya te digo.
0: ¿Cuánto ha sido aproximadamente el número máximo de máquinas en global de todos los tipos que has tenido eh, y cuántas tienes ahora mismo? ¿Cuál, vamos, eh, entiendo que el número mínimo serían las cinco con las que empezaste.
1: Claro, claro, el mínimo. Llegué a tener casi 140 en los años 90, Madre mía. contando todo videojuegos, dianas, que eso es más sencillo. Son máquinas más baratas y se instalan de un día para otro. Las tragaperras tienen unas autorizaciones muy complicadas y los bares tienen que caducar. O sea, abrir el mercado es muy difícil. O sea, ahora de esas tengo como unas 17 o 18. El resto nada, el resto ya desaparecieron y las vendí. Y ahora mismo solamente tengo esas. Que además, si la gente observa, en los bares en casi todos queda una máquina. Ya ni siquiera hay dos. Entonces, por eso, porque los impuestos son muy altos, eh, al final el IVA, y el mismo eh, tipo impositivo que el resto de las empresas, más una tasa fija de juego. Entonces ya no se puede mantener en muchos locales.
0: Sí, claro, en el tema del juego, el gobierno sabemos que siempre quiere meter mano, bueno, quiere meter mano en todos los lados, pero bueno, en el juego siempre, ahora además con el tema de loterías y todo esto, vamos, ya, ya lo, hemos visto, lo hemos visto más a menudo. Vale, ¿y qué te iba a preguntar? Estoy... El, las máquinas estas, eh, ¿cómo has llegado a, a acuerdo con los bares? ¿Tienes un porcentaje o vais a un fijo y una comisión? ¿Cómo, ¿Cómo va el tema este?
1: Bueno, pues en principio el funcionamiento es que a mí me alquila el dueño del establecimiento un trozo de local, yo le pongo las máquinas en explotación y le doy el 50% de la recaudación. Más un canon de entrada, canon entre comillas, dependiendo de la recaudación que haga un rappel más que un canon porque antes era un canon de un dinero fijo ahora eso ya pasó a la historia y ahora es un rappel pues parecido a los de la cerveza a los del café los de o sea se da el 50% de la recaudación y luego dependiendo de lo que el volumen que haya hecho a final de año hay unos rappel que se les da o no si no Como llega. una especie de primas Exactamente, sí, unas primas por producción O ¿no? por, por recaudación sí. O sea que el sistema es muy
0: parecido al de las máquinas de vending ¿No? Por así decir
1: Sí, igual, no, sí Lo que pasa es que el vending te dan sobreproducto Aquí el producto en definitiva es jugar Aquí yo diría que es más parecido al de la cerveza Que tú Te, mar te marcan desde una cantidad a otra Un 10%, un 5%, un 15% Todo ese rappel a final de año Si cubre, se da, y si no Pues el 50% de lo recaudado
0: bueno, dices que has tenido unas épocas muy buenas Hasta con seis trabajadores Que vamos, esto en, en la época dorada, entiendo Y ahora, ahora estás tú solo eh, Así sin, sin entrar en detalles No hace falta que te pillen los dedos Pero ¿nos puedes hablar un poquito de números así aproximados Para saber un poco en qué terreno nos hemos estado moviendo?
1: Hombre, pues esto en los años 80, 90 Esto dejaba mucho dinero Lo que pasa que, claro, la gente, los empleados, los vehículos y tal Luego, como te dije, hice unas malas inversiones también un tema de hostelería o sea, de, del juego y tal y salió mal y ahí se perdió mucho, muchísimo dinero y entonces, pues bueno, luego tuve casi que empezar de nuevo otra vez y ya, pues claro, ya no tienes las mismas ganas porque al final los empleados el sistema, el negocio ya no es el mismo la edad va pesando y y, pero sí, sí hubo años muy buenos, muy buenos, de, de a lo mejor facturar 300 o 400 mil euros al año o más, y, y sí, ganar más de 100 mil, aparte de esto, sí, sí, era un, un sueldo bastante decente.
0: No, no, la verdad que sí, muy interesante. Y encima, pues bueno, a la vez tenías esto que era un poco, digamos, más seguro, con lo cual, pues siempre, siempre estaba bien. Y ahora, vamos, la idea entiendo que será mantenerlo, pues vamos, hasta que, hasta que te jubiles o lo que dices, hasta que tus hijos tomen el relevo.
1: Sí, probablemente hasta que me jubile. Cuando me jubile, si todavía tengo un número de máquinas en el que alguna empresa, porque las empresas grandes suelen comprar a los pequeños para ir monopolizando el mercado, pues sí, las venderé y me desharé cuando me vaya a jubilar.
0: Ahora el tema de las máquinas estas de videojuegos eh, ya lo tienes, imagino, totalmente olvidado, porque ahora es lo que decimos, el tema este que ha sacado Facebook de las gafas de realidad virtual y todo esto, eh, las salas de recreativos también cada vez vamos viendo menos, que antes casi todos los chavales estaban en salas de estas, ahora queda alguna a lo mejor en alguna gran ciudad. En Madrid, por ejemplo, en la Gran Vía hay un par de ellas que son así un poco grandes, que pero entiendo que esto ya pues no, no tiene negocio, ¿no? porque como le dices, cada uno lo tiene ya casi en casa y hasta en el teléfono móvil.
1: No es nada rentable, nada. Nada, queda pues eso, en algún centro comercial de Madrid, como La Baguada, que bueno, pues, eh, pero es que es jugar unos cuantos minutos, cuesta mucho dinero y tú en tu casa no cuesta nada. O sea, comprar la máquina, el videojuego o, o darte de alta es muy barato comparado con el estar en un salón. El salón todavía tiene el atractivo de que a lo mejor dice, bueno, voy a la calle un día, veo gente y tal, pero el resto es en casa. Está pasando un poco como el cine. El cine, la gente va los domingos, pues bueno, ya de segunda opción, ¿no? porque ya con tanta serie, tanta peli, tantos canales, pues todo el mundo tiene una tele grande en casa y una tele plana, y, o sea, hay negocios tienen que cambiar con el tiempo. Unos desaparecen y otros aparecen.
0: Sí, nada no, más es curioso esto que comentas del cine porque esto ahora con todo esto del confinamiento que, que hemos tenido y que ahora parece que va a volver obviamente como ya, como ya presuponíamos mucho porque en las navidades hemos hecho mucho al cabra. Eh, ahora los cines, por ejemplo, pues están, claro eh, de capa caída y de hecho ahora todas estas grandes compañías, Netflix HBO, Disney+, Plus todas estas, van a empezar a publicar estrenos, pero vamos, igual que los publicarían en los cines, los van a publicar en sus plataformas, de hecho ya hay Netflix, está ya sacando algunas, HBO también, que las están sacando antes incluso que en los cines y Amazon Prime, efectivamente. Así que entiendo que, que claro, con esto pues pasa lo mismo. Eh, ¿A ti cómo te ha afectado también el, el tema del COVID? Porque claro, entiendo que igual que ha afectado en este caso los cines que estábamos hablando, pues claro, en, en el negocio de los bares pues obviamente ha tenido que decaer muchísimo, de hecho tuvieron una etapa que estuvieron cerrados.
1: Muchísimo no, yo me conformo me conformaba con el año 2020 haberle cerrado sin, ven, sin pérdidas y no ha sido así, porque ten en cuenta que el cierre total fueron tres meses de máquinas, desde el 13 de marzo al 22 de junio, más de tres meses. Después las restricciones de no poder acercarse a la barra y solo en el salón, claro, la gente de las máquinas es en la barra o es dentro del local. Ahora, con el buen tiempo, hasta hace poco estaba todo el mundo en la calle, en las terrazas, entonces, claro, la gente no entra a jugar, salvo algún jugador y tal, el resto no, se ha notado mucho este año, este año muchísimo. Pero bueno, esperemos que vengan tiempos mejores.
0: Esperemos que sí, esperemos que vaya que vaya mejorando la cosa. Es y tiene… Eso, eso siempre, siempre tenemos que seguir mirando adelante Y ahora tienes planteado Algo de futuro o en principio Con mantenerte ir recuperando Y que la cosa pues eso, se dé bien sin pérdidas y saques algo, pues estarías Estarías ya conforme
1: Claro, hay que ir manteniendo más o menos Si se cierra algún bar, intentar mantener Pero no es un negocio para crecer Porque además la hostelería eh, Tal y como se entendía En España de toda la vida, también se está perdiendo Porque no hay oficio, no hay profesionales O sea, es duro, nadie quiere sacrificarse nadie quiere aprender, nadie quiere hacer lo que hacía un camarero, 14-15 horas diarias, que eran jornadas inhumanas. O sea, sí, de hecho,
0: vemos que abren bares eh, constantemente, que están abriendo bares eh, y, y cierran en menos de un año.
1: Claro, porque se creen que no, y no es fácil, no es fácil, es duro, porque además los bares tienen muchos impuestos, igual que todo el negocio, y no cifra, no, no, la gente, el dinero ahora mismo no corre con alegría, aparte que la forma ha cambiado su vida. Antes, cuando no había tanto ocio, el... El ocio de las familias era bajar el fin de semana al bar a tomar una racioncita con la familia, los niños y tal. Ahora no, ahora son los centros comerciales, de lunes a jueves los gimnasios. O sea, la vida de la gente ha cambiado totalmente. O sea, la hostelería se está relegando a fin de semana, a comer, a las franquicias, a tal. Y en los bares tradicionales cada vez hay menos.
0: Sí, no, y más, que, y más que va a cambiar. Y luego la que dices, claro, las grandes empresas que, que absorben a las pequeñas y que, que compran, pues eso, las máquinas a lo mejor de, de distribuidores minoritarios, como, como puede ser tu caso. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿En localización solo te has movido en la comunidad de Madrid? ¿Has tenido a lo mejor en algún sitio turístico? Bueno, en Madrid hay algo de turismo, pero vamos, eh, algo de costa o algo así, que a lo mejor podría tener mejor
1: resultado? Sí, en las máquinas. Sí, antes. Porque el juego antes la licencia era a nivel nacional, pero a partir como del año 2001-2002 era por comunidades. Entonces ahora la licencia es solo Madrid. Si quieres Castilla, Andalucía y tal, es otra licencia pero al principio era para España y entonces sí, cuando te digo de las 140 sí tenía grúas dianas y tal en provincias como Toledo, Ciudad Real, Segovia, Guadalajara, las provincias limítrofes de Madrid sí hacíamos hasta 800 y 900 kilómetros muchos días de, de recaudación y, y muchas horas.
0: Claro, digo porque a lo mejor es una imagen que, que tengo yo como no experto en el sector, pero eh, siempre veíamos muchos asiáticos, mucha gente china que le encanta mucho el tema de las tragaperras, eh, mucha gente, pues eso, cuando vienen extranjeros, también en, en los bares de costa se, se ve mucha gente. Eso, bueno, estando aquí en Madrid entiendo que se notaría poco.
1: Claro, no, eso no. Eso aquí los chinos, los asiáticos, empezaron en los bares. Ahora ya no sé por qué no van a los bares, van a las salas de juego, a los salones de juego. Se supongo que será un poco por, porque son gente discreta, es una comunidad discreta que no tal. Y luego los casinos, los casinos sí, sí hay. Incluso algún casino tiene una sala que le llaman sala asiática. O sea, eh, 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 los bares ya no están como antes
0: Pues muy interesante la verdad, o sea, es, es, un, es un mundo desconocido Y la verdad que oye es un mundo muy interesante Es que es lo bueno de, de estar en, en este sector que, que, que preguntamos a mucha gente y son, son unos negocios muy, muy interesantes y muy peculiares Que a lo mejor nunca nos hemos parado a pensar ¿Y qué tal compaginas todo esto al final con el trabajo que tenemos en el SUMA y tal?
1: Bueno, pues como se puede, ya te digo depende de las guardias que tengas y sales y al principio, al final, pues bueno cuando salgo de guardias y tengo cosas que hacer las hago, si no, porque no queda otro remedio y luego ya dormiré por la
0: tarde o, o cuando, toque. <ríe> cuando toque Sí, al final el emprendedor está siempre dando el callo, no, no, no hay otra forma pues, pues nada Emilio pues muchísimas gracias, no sé si, si quieres compartir algún pensamiento final o alguna cosa
1: Nosotros no, No, solo quiero compartir para la gente más joven que si alguna vez tiene alguna idea siempre con sentido común y dentro de la lógica solamente hay un secreto, es la constancia la constancia, no hace falta ser ni más listo, ni más tonto, ni más formado, ni menos formado, hay que tener un objetivo claro, medianamente de, con sentido común y ser constante, si eres constante lo consigues, es porque yo a lo la, largo de los años me lo ha demostrado, los esfuerzos que das a tu trabajo o a tu vida, te lo devuelven
0: Efectivamente, si al final la, la cosa es esa, tomar acción y, y desde luego ponerte a trabajar, dar el callo, si es que no hay otra. Efectivamente, eso de que el dinero cae de los árboles, eso es totalmente absurdo, lo sabemos y aquí pues siempre pues nada, eh, si quieres algo tienes que trabajártelo, bien sea al principio, bien sea durante toda la vida del negocio, es obvio que, que tenemos que, que trabajar. Así que pues nada, pues muchísimas gracias Emilio, eh, ha sido la verdad muy inspirador, eh, una cosa muy interesante que aquí no habíamos tratado hasta ahora, o sea que, que bueno, yo creo que a la audiencia le va a gustar, si nos dejan algún comentario, alguna pregunta, pues ya te las haremos llegar para, para contestárselas y, y nada, pues muchísimas gracias por pasarte por evitar la Crisis. Nada,
1: a vosotros, pues nada, a vuestra disposición, cuando queráis.
0: Pues nada chicos, muchísimas gracias, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, ya sabéis como siempre muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en ivo e en Youtube, muchas gracias por suscribiros a Spotify, muchas gracias por suscribiros a los cursos por supuesto y nos vemos mañana, vamos nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, ya sabéis como siempre a las 8 de la mañana, hasta mañana.